0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe. Como todas las noches estamos con Alexandre Ames, Paolo Benz y quien les habla David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Hoy, antes de entrar a la, a la conferencia de prensa en particular que ha dado el gobierno con los anuncios o no anuncios sobre el tema del COVID, queríamos comenzar hablando del tema de la, eh, la asunción al cargo de Joe, de Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos. Eh, eh, ¿Por qué? Porque, en verdad, hace poco un, un estudiante de la Católica me dijo más importante que la elección peruana es la elección de Estados Unidos, porque si no cambia Trump, el futuro de la humanidad está en peligro con el tema del cambio climático. Y de hecho, eh, una de las primeras cosas que ha anunciado Biden ha sido la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo Climático de París, además de que va a imponer el uso obligatorio de la mascarilla, que va a lanzar un plan de inmigración y de tener desalojos y pagos de préstamos estudiantiles durante la pandemia. Un comentario más que creo que es importante. Biden se comprometió durante la campaña a que su gabinete representaría la diversidad demográfica de Estados Unidos y en ese sentido es importante eh, rescatar que va, a haber, que va a estar el primer afroamericano en la historia de Estados Unidos que será jefe del Pentágono eh, un latino como secretario de seguridad nacional eh, cubano, por primera vez una mujer estará al frente de, de la CIA <risa> eh, eh, y creo que son cambios bastante importantes, y perdón perdón y también está eh, la primera indígena que va a tomar eh, la, el cargo de Secretaría del Interior. Yo creo que es un tema importante porque esa secretaría es la que está a cargo de recursos naturales, incluidos los yacimientos de gas y petróleo. Entonces, que un indígena que ha sido congresista por Nuevo México esté a cargo de esa secretaría es una señal bastante importante del giro que pretende dar Biden. ¿Cómo ven ustedes Efecti ese tema?
1: Efectivamente. Además, es una buena noticia para, para el Perú, o, o en todo caso es una noticia de interés también para el Perú, porque como sabemos de alguna manera eh, las propuestas de políticas migratorias en el Partido Demócrata siempre han estado vinculadas a reconocer eh, o promover eh, la formalización o la regularización de aquellos eh, ciudadanos que no están documentados y que están trabajando y aportando de alguna forma al país, pero estas propuestas, eh, a pesar de que los gobiernos demócratas han ganado, siempre han sido obstaculizadas justamente por la mayoría eh, republicana en el Senado. ¿no? Entonces, hoy eh, hay una posibilidad de que efectivamente estas reformas migratorias que han quedado pendientes en los últimos años... Eh, se den con fuerza, sobre todo además por un discurso eh, bastante sostenido en los últimos meses eh, de, por parte de Biden en, en este tema, ¿no? Son, son varios, de cientos de miles de peruanos los que se encuentran en esta situación y latinoamericanos en, en general, ¿no?
2: Yo creo que hay una balanza bien fina que hacer, que es que efectivamente creo que la única esperanza de Estados Unidos como potencia para mantenerse como potencia y, y eso afecta al resto del mundo sin dudas es que Trump no era, que Trump no siguiera en la presidencia, entonces Biden es eso es la única esperanza de que Estados Unidos continúe con la senda del comando del mundo como, como lo conocemos en los últimos años entre comillas, por supuesto, es una forma muy simplista de decirlo, pero también es el otro lado que eh, tomar este tipo de decisiones que a mí personalmente me parecen acertadas, como hacer un gabinete diverso ¿no? este también pueden ser una declaración de guerra muy potente contra los grupos más radicales del otro lado, ¿no? Los republicanos no todos son radicales, pero los comanda, sí, una mayoría republicana con poder de movilización. Entonces, no sé qué tanto Biden va a tener que hilar fino, este, él es un político de años, de carrera... Este, iba a tener que leer fino para poder venderle esto a todo el país, si es que en verdad quiere a, a cumplir su promesa de, de reconciliación, ¿no? Él, él dijo, América, me parece que fue él que, que dijo que América era mejor que lo que estábamos viendo hace unas semanas cuando invadieron el Capitolio, y espero, es. esp espero que él pueda llevar a América a que muestre ese mejor lado, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que leer muy fino, pero sí, pues es, es, una, es una gran esperanza para el mundo, eh, sin dudas.
0: Un comentario final en línea con lo que acabas de mencionar, Paolo, es que ayer, eh, para que pudiera asumir la presidencia hoy, mejor dicho, eh, algún reportero de CNN comentó que habían no sé cuántas decenas de miles de eh, eh, miembros del ejército a raíz del Capitolio cuidando que todo salga bien. De hecho, cuando dijo la cifra señaló que era la que las, o sea, la cantidad de, de miembros del ejército que estaban cuidando el evento era mayor que la que estaba en estos momentos movilizado, en, no sé, en Irak y no sé dónde más, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un temor latente de que lo que pasó en el Capitolio en realidad siga pasando en otros, en otros actos públicos y en otros momentos. Pero, pero bien, pasemos al siguiente tema, que es el tema COVID, que es la emergencia que estamos viviendo. La pendiente de incremento de contagios y fallecidos es brutal. En un día se ha duplicado el número de muertos en el, en, en el Perú, hoy hubo conferencia de prensa, en general la percepción que he visto en redes y que la comparto es que en términos comunicacionales estuvo mejor, digamos, no se pasó Roche, pero que todavía hay mucho que mejorar en, en el, eh, de parte del gobierno. Y en términos de las acciones, que esto creo que sí es importante, es que creo que el gobierno está... Hay que comenzar a entender que efectivamente, perdón, no se han anunciado nuevas restricciones, y ello a pesar del aumento de fallecidos y contagiados, lo cual está transmitiendo que efectivamente el gobierno está apostando por el balance entre salud y economía y que esa apuesta implica reforzar el sistema de salud todo lo que sea posible para que puedan lidiar con la crisis sin tener que pasar a medidas más estrictas en términos de movilidad y de cierre de actividades económicas.
1: Bueno, complicado el tema, yo, yo insistiría en que realmente nos tienen que confinar, son las medidas eh, necesarias, hay, hay un, se ha hablado ¿no? del martillazo y el baile, el martillo y el baile de la necesidad de, de, de bajar esto cuando no tienes la capacidad hospitalaria de atender a los pacientes, eh, hay eh, una buena medida o una buena alternativa y es que se puede hacer un buen protocolo de seguimiento a los pacientes que no necesitan hospitalizarse, que pueden hacer el confinamiento en eh, los que están enfermos en casa, ¿no? pero yo insisto en que eh, este balance entre economía y, 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 y salud en realidad es un balance que, que o sea, yo, yo no le veo cierto cierto sentido. Yo creo que si, si, si gente muere, realmente no vamos a, a crecer como país económicamente, ¿no? Entonces, no, yo, yo creo que se pueden eh, hacer las dos cosas. Yo creo que es importante confinar y también dar medidas económicas, y justamente no nos confinan porque no son capaces de dar medidas económicas, no por la crisis fiscal, sino porque no somos capaces todavía como Estado de llegar a los ciudadanos que más les va a afectar este encierro, ¿no?
2: Brace yourself, dice, dice una frase, ¿no? yo hoy día me he preocupado muchísimo, hoy día, entre ayer y hoy día, digamos, en los últimos meses, desde que empezó a bajar la curva, yo había, había salido a comer a algún restaurante alguna vez, nunca había ido a alguna fiesta COVID, pero digamos, estaba haciendo una vida un poquito más normal que lo que había hecho en la cuarentena, y entre ayer y hoy, me he preocupado demasiado y he decidido que ya me voy a volver a encerrar, al menos yo, lo que, en lo que pueda, todo el equipo que trabaja conmigo le he pedido que a partir de ahora las reuniones sean por Zoom y, y yo sí estoy muy preocupado, conozco muchísima gente que le está dando el, el virus, conozco muchísima gente que está muriendo de virus, mucha más que en la primera ola, probablemente eso sea un tema de burbuja, este, pero sí, yo estoy muy, muy preocupado y mi, mi principal preocupación es que creo que no se puede confinar. Yo sí, yo sí soy en la posición de que no se puede confinar. Salud versus economía no es una batalla real, esa, esa no es la batalla, porque efectivamente si es que no controlamos el virus y si es que sigue muriendo gente, la economía nunca va a terminar de reactivarse y va a estar en una, en una etapa de digamos, baja intensidad de, de, de déficit o de desaceleración, dependiendo de lo, que, de lo que toque. Pero sí creo que igual no es posible confinarnos. Creo que el confinamiento es una, fue una... La estrategia que era la que se tenía que tomar en el momento en que Vizcarra la tomó, pero que después mostró que no era sostenible en, en el muy corto plazo. Hay gente que no puede vivir más de dos semanas confinada, el Estado no tiene capacidad de agarrar los bonos, creo que ahora lo que tendría que estar haciendo el gobierno no es necesariamente hacer un balance entre economía y salud, sino es pensar en las medidas específicas que tiene que tomar para que se pueda hacer todo el, control, todo el control que se pueda de la nueva cepa eh, y, y eso sin afectar tanto la economía que ya está resentida. Pero sí estoy realmente muy preocupado.
0: Si uno mira lo que está pasando en el mundo, países que se han resistido mucho a la, una nueva cuarentena han terminado haciéndolo, ¿no? Está Alemania, por ejemplo, ¿no? O sí. mismo Gran Bretaña, que están este, totalmente confinados ahora. Ahora bien, lo que también dices, Paolo, es cierto. El, la pregunta es ¿podemos replicar esa experiencia? un ámbito de análisis es el que plantea Alexandra y el, el que hablábamos en estos días si vamos a confinar requerimos dar un bono que garantice un ingreso mínimo a la gente eh, parece que no tenemos esa capacidad ni fiscal o por falta de voluntad o porque hay incapacidad de gestión pero también están los problemas que surgieron en la primera, en la primera ola por ejemplo el tema de violencia contra las mujeres y contra los niños, que fue brutal por ejemplo. Entonces, claro. eh, o sea, digo, es bien difícil saber cuál es el balance eh, y la salud mental, ¿no? Correcto, la salud mental. Los peruanos viven en viviendas muy precarias, en espacios muy chicos. Pedirle confinamiento puede ser, no sé, es que no sé, pues no, es que nosotros que estamos comentando que eso vivimos en una burbuja, ¿no? Tenemos la capacidad claro. de poder este abordar eh, afrontar, y miren que a pesar de lo que tenemos, nos angustiamos, como Paolo, yo he estado así dos días, es decir, he estado con angustias, claro, he soñado claro. en la noche cosas sobre el tema del COVID, que me hubo sí, una bueno. reunión, sí. y que o sea, mal, entonces claro, pero también es cierto que tal vez si la ola sigue no les va a quedar otra, ¿no? Si sí, le es, mordos,
1: que, eh, es que yo creo que es para. eso, ¿no? Yo creo que ya deben ir pensando en las medidas de contingencia, porque como bien dices David, eh, y era un argumento que tenía ayer y al final que no sé qué pasó que me olvidé de comentárselos, pero eh, es eso, los países que se resistían al confinamiento han terminado haciéndolo, entonces si sabes que de alguna manera lo vas a terminar haciendo y lo terminas haciendo tarde, ¿por qué no, lo, no, no, no vas de una vez planificando estas medidas de contingencia para hacerlo mejor, como ver qué faltó el, o qué falló en los bonos, etcétera, ¿no? Tengo la, impresión,
0: tengo la impresión eh, que algún medio publicado que ese escenario está entre los escenarios. O sea, no es que no lo tengan eh, claro. evaluado, digamos, o como, o como que está en la lista, Ajá. pero parece que lo quieren evitar a, todo, a toda costa. El otro, ayer también hablábamos del tema de la vacuna y ayer compartimos una noticia sobre el tema de los permisos que faltan para que la vacuna llegue al Perú, ¿no? Y ayer en la noche, el presidente del coma, de la Comisión COVID del Congreso, después de una reunión con el Ejecutivo, dijo que a partir de esa conversación, él preveía que la vacunación se iba a producir todavía en febrero, porque hay unos, unos permisos eh, que sinofarm está tratando de conseguir, un par de registros eh, sanitarios que deberían demorar entre 20 a 30 días. Hoy día, la primer ministro... A confir como que evadió el tema y confirmó que efectivamente eh, faltaban unos permisos adicionales, pero este puede ser un tema crítico para el gobierno si es que esas vacunas no están aquí, no sé qué plazo le dan ustedes o sea, para a, que eso no esté ahí.
2: A ver, en, en, en sencillo <risa> lo que tienen que hacer es inscribir el registro sanitario condicional. ¿Ya? Es bien sencillo, y es una figura el registro sanitario condicional creado específicamente para poder traer la vacuna del COVID. Llámenlo como quieran, que después va a permitir traer otros productos biológicos, lo que quieran, pero ese registro se ha creado solo para la vacuna del COVID. Y es un registro que asume que se van a saltar ciertas etapas, por ejemplo, vacunas que no terminaron la fase 3, vacunas que todavía no tienen aprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya estás asumiendo que se van a saltar etapas, ¿Por qué no puedes poner una persona con un látigo en la puerta de la degenito, con un látigo, con un látigo a la persona responsable y decirle al señor, usted me tiene que sacar esa aprobación en 10 días? No solo es un tema político. Mejor dicho, eh, no solo es un tema sanitario, es un tema también político. El gobierno no puede, no puede demorarse un mes en hacer una aprobación documentaria en plena segunda ola. Y con eso termino. Antonio Quispe le ha dado un, un, una entrevista a Jaime Chincha, no sé si hoy, a, ayer o, o hace pocos días, que dice que vamos a ver la peor crisis sanitaria de la historia, peor incluso que la primera ola, porque lo que está mostrándose en la curva de fallecidos en otros países, y eso, eso independientemente de mi opinión de si toca confinar o no, porque eso es independiente, es gravísimo. Entonces, el momento en el que nos demos cuenta de que Dijemí no trae una vacuna, así no sea una vacuna para todo el mundo, por temas burocráticos, mientras se está muriendo la gente, políticamente va a ser desastroso. Entonces no entiendo por qué no, la ecuación no les cabe en la cabeza. Yo no lo entiendo.
0: Pablo, una sí. pregunta con lo que acabas de comentar, porque, porque por lo que veo has estado mirando el tema del procedimiento. Sí. Pero ese permiso lo tiene que conseguir directamente Sinofarm,
2: ¿es el, cierto el, o no? No, lo, el permiso, o sea, quien lo pide la autorización el titu, el es titular. El, el el entiendo que es el gobierno el que solicita por Sinofarm, porque Sinofarm no creo que el gobierno acá. lo
0: autoriza, pero quien lo solicita
2: es el
0: laboratorio, pero bueno, confirmemos ese tema para seguir comprobándolo mañana. No, porque
2: en el caso de Pfizer, es Pfizer el que pide porque tiene una droguería acá. Pero entiendo uh -huh. que el titular del registro sanitario condicional, y así lo afirmó el propio gobierno en un comunicado, es, va a ser el MINSA, va a ser el Ejecutivo. Uh -huh. Y entiendo que es el mismo Ejecutivo que tenía que hacer el pedido. Entonces es un tema meramente burocrático. Con condición de corregirme si me estoy equivocando, lo he leído con cierta profundidad, pero con condición de corregirme si me estoy equivocando. Yo creo que es un tema meramente burocrático. Uh -huh.
1: Es meramente burocrático, pero cuando yo me refería a, um, a ir previnie previniendo, eh, sí, eh, a, a, um, a ir tomando en consideración esta medida de la posibilidad del confinamiento, no es en analizar el escenario de si voy o no voy al confinamiento, sino qué tengo que tener listo para asegurar que me va a ir en el confinamiento. Es decir, por ejemplo, los bonos. ¿Qué falló en los bonos y qué puedo ir corrigiendo ahorita que no estoy en confinamiento? para que en el momento de que decida dar el confinamiento ya esto esté solucionado el problema Ajá. es que se va a dar el confinamiento y ahí recién otra vez van a empezar a cometer los mismos errores que se cometieron con el bono sin haber justamente aprendido de eh, la experiencia del año pasado ¿no?
0: sí, esperemos que no sea así lo sabremos en los siguientes días si es que lo planificaron bien o no lo planificaron bien en las dos, yo me imagino que en dos semanas sabremos si es que en verdad eso pasó o no Ale, tú querías hablar de un tema específicamente de los COAR, ¿no? Eh, estos que son los colegios de alto rendimiento creados en la época de, de Jaime Saavedra, y que algunos eh, especialistas en educación los criticaron porque decían que, si bien efectivamente los COAR permitían atender a, a chicos de excelencia con problemas económicos en, en situación de pobreza, lo que hacían era acentuar las brechas de desigualdad dentro del sistema educativo. Y el, sí. parece que el ministro Cuenca era uno de ellos y que ha puesto marcha atrás en su... anunció el otro día de que, de que, de que no iban a haber, que no iba a haber nueva convocatoria este año para los COAR y después de algunas protestas parece que ha tenido que retroceder y decir bueno, vamos a analizar si es que en verdad eh, lanza, lanzamos una convocatoria para unos cuantos chicos o unos cuantos alumnos.
1: sí Bueno, mi especialidad no es la educación, pero lo que yo entiendo de especialistas de educación es que lo que ellos dicen es que la calidad educativa... Debe estar en todas las aulas y se sí. debe asegurar o promover el entorno ¿no? de excelencia en todas las aulas. Entonces, sí. por un lado, uno dice, ¿por qué si tenemos co o sea, si podemos tener coar ¿Por qué no tenemos escuelas de alto rendimiento o de excelencia en todas las aulas del país? ¿no? ¿Por qué no, no generamos este entorno? Porque lo que está probado, de alguna manera es que los chicos que menos capacidad de eh, aprender tienen, aprenden más de sus pares, alumnos que eh, tienen un promedio mayor, digamos. Y cuando tú retiras a esos alumnos de excelencia de este entorno, los que menos aprenden se quedan con, eh, primero, la idea de que no son de excelencia y por lo tanto esto ya es una tara psicológica con la que viven. Y segundo, no tienen co co pares con quien aprender, ¿no? Sin embargo, eh, yo creo que es bien complejo para el país, dado las circunstancias en las que estamos, el, el recurso humano y, y cambiar de chip y, la, y capacitación a, lo, a los docentes, y yo creo que los COAR sí son una buena idea en la medida en la que se tiene que ir progresivamente asegurando que la calidad, la excelencia de los aprendizajes se tiene que estandarizar en todos los colegios del país. ¿no? Eh, tú también has estado viendo el tema, eh, Paolo, ¿no? ¿cómo lo ves tú? Sí, hay un tema,
2: hay una cosa muy rara con el anuncio de Ricardo Cuenca sobre los Cobars. Él pone en dos tuits textualmente lo siguiente, la misión 2021 a los Cobars no estuvo contemplada en el presupuesto aprobado el año pasado en el Congreso de la República, y después pone, no obstante, estamos haciendo todos los esfuerzos por, por tener una admisión reducida para ese 2021, los 7.000 estudiantes de los Cobars no están afectados en el presupuesto. Este, y es raro, porque inmediatamente... Yo he hecho periodismo económico mucho tiempo, entonces inmediatamente lo que hago es ir al presupuesto, y sí tienen presupuesto los CODAR, tienen un presupuesto muy similar a los años pasados, en la ley de presupuesto que fue aprobada por el Congreso, 192 millones de soles fueron destinados a los colegios experimentales que son los CODAR, eso es una rápida consulta, y no solo eso, sino que ese presupuesto es muy parecido al del año pasado que fue de 194 millones Richie Cuenca, Ricardo Cuenca, no puede argumentar que por una reducción de 1%, y esto ya lo pasé por dos personas de, que han tenido altos puestos en el mineo, como ya lo filtré por ahí, me dijeron, es imposible que él argumente que por una reducción de 2%, de, 2%, de 1% en el presupuesto, claro. él pueda decir que no tiene presupuesto para la admisión de los coars. Eso es uno. Y número dos, si se, si se revisan los de de años anteriores, incluido el año anterior, cuando el presupuesto fue 2 millones más, el devengado o sea, el gasto finalmente, digamos, comprometido, este, etcétera fue menor a los 180 millones. Si no tengo la cifra ahorita exacta acá, porque ya tendría el... Pero lo he revisado hace unas horas. Fue menor a los 180 millones. Entonces, es raro, y a mí me tinca... Ya le escribí a Ricardo Cuenca para poder hacer el fact chequeo Evidentemente no me ha respondido, porque ahora tiene un puesto bastante más ajetreado, me imagino, pero... A mí me tinca que la cosa va más porque él siempre estuvo en desacuerdo con los cohorts. Una vez, conversando como fuente, como fuente académica en temas de educación, él me dijo, yo no, no creo que los cohorts sean el camino, porque es darle a unos cuantos el privilegio de tener una buena educación versus el resto del sistema, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo, pero ya. Pero mientras no tengamos la excelencia en todos los colegios del país, ¿qué hacemos con estos chicos que tienen la oportunidad? O sea, lo que hay que pensar es, estos chicos que han salido de estos cohorts, ¿qué hubiese pasado con ellos en sus vidas si no hubieran tenido un coar? Sí, sí, totalmente. ¿No? Yo, en eso yo estoy de acuerdo yo... con eso. Yo estoy sí. de
0: acuerdo con esa percepción. Creo que es, hay una versión, hay una mirada idealista, que es como así, que, que es como la meta que debes, a la cual debes llegar, pero que en el corto plazo también requiere, si quieres en términos netamente tecnócratas, <ríe> aprovechar tu capital humano y darle una oportunidad a estos chicos que son, yo he hecho alguna vez un, este, una, unas unos reportajes sobre los cobras, y hay chicos que realmente son brillantes. Sí, y cuando claro. tú conversas con ellos, te da pena imaginar que si no existe ese espacio, ese chico estaría perdido en algún lugar del Perú. Sí, Entonces, claro. eso es algo que no aparece en las estadísticas, mm. pero que sí transforma vidas. Sí, claro, y creo que pues, Ricardo Cuenca debería también mirar ese ámbito de... Bueno. De humano, ¿no? Y de la gestión y de las oportunidades del país, además, ¿no?
2: Ahora, de repente, con, un, con una sola precisión, ¿no? De repente Ricardo Cuenca sale mañana y dice, bueno, lo que está en el papel finalmente no se cumple porque el Ejecutivo anterior lo que hizo fue modificar la partida, eso no está en ningún documento hoy. Y, no, y es muy raro, como te digo, eso lo he pasado por ex ministros y ex asesores de alto rango del minero que siempre han tenido buenas fuentes ahí y me han dicho, lo que yo veo es que el presupuesto está, y eso significa que el presupuesto está lo único que podría hacer él es salir a explicarlo y ya ha salido a explicarlo en un hilo de Twitter y no lo ha explicado por ese lado. Entonces, yo creo que va, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, esas personas que estudian en los co esos, esos niños que estudian en los co estarían de otro modo expuestos a la precariedad del sistema educativo público general, sobre todo en regiones, y los las le dan una oportunidad a esas personas para que demuestren con el valor que tienen como personas, este, digamos, intelectuales, etcétera, que demuestren en, el, en la real cancha no. T totalmente de acuerdo en eso con ustedes
0: eh, solamente para decir que se ha anunciado una marcha para mañana en las 3 de la tarde específicamente por el tema de los COAR, eh, a la cual se han sumado egresados de los COAR, me imagino que están en Lima Mira. y creo que eso va a obligar tal vez al Ministerio de Educación a retroceder en su intención de, de frenar el, el, el crecimiento de los COAR. bueno pero lo sabremos mañana y lo veremos mañana bien, creo que hemos llegado al final del podcast de hoy eh, muchas gracias, nos vemos mañana chau
1: chau un abrazo chau chau